0: Les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Depuis l'émergence de la vie sur notre planète, le soleil a fourni de la lumière et de la chaleur aux êtres vivants. Et les mouvements de notre planète ont rythmé leur existence en faisant alterner le jour et la nuit, la pénombre et la lumière, et les saisons, le printemps, l'été l'automne, l'hiver. Mais je vous disais dans une précédente émission que la lumière du soleil n'avait pas eu et n'a pas comme seul effet pour les êtres vivants de leur fournir de la lumière et de la chaleur et de rythmer leur vie. La lumière et la chaleur du soleil ont été la source d'énergie essentielle des êtres vivants depuis l'émergence de la vie sur notre planète. La lumière du soleil a nourri la vie. Et les premiers êtres vivants à avoir vécu de lumière, je vous le disais, ont été des bactéries qui vivaient à la surface des premiers océans. Il y a 2,5 milliards et demi à 3 milliards d'années, les cyanobactéries pratiquaient probablement déjà la photosynthèse. Et la photosynthèse permet de vivre de lumière. Elle permet, à partir de dioxyde de carbone, le CO2, d'eau, H2O et de lumière de produire les composés carbonés qui constituent la matière vivante. Et comme aujourd'hui la photosynthèse des innombrables plantes, algues, cyanobactéries et des organismes qui constituent le phytoplancton, la photosynthèse des cyanobactéries, il y a 2,5 milliards à 3 milliards d'années, libérait de l'oxygène. Et il y a plus de 2 milliards d'années, l'oxygène a commencé à se répandre dans l'atmosphère. L'oxygène que nous respirons continue depuis 2 milliards d'années à être produit par l'activité de photosynthèse des plantes terrestres et du phytoplancton, les cyanobactéries et les algues à la surface des océans. Et à chaque fois que nous inspirons et que nos poumons s'emplissent d'oxygène, nous respirons l'effet de la lumière du soleil sur les plantes, les cyanobactéries et les algues. La lumière qui nous permet de respirer, la lumière qui nourrit la vie, qui permet la vie, mais dans les deux grands règnes du vivant que constituent les animaux et les plantes, seules les plantes sont capables de se nourrir de lumière en pratiquant la photosynthèse. Les animaux, eux, ont évolué avec pour seule possibilité celle de se nourrir d'autres êtres vivants. D'où vient aux plantes cette extraordinaire capacité de fabriquer leurs composants à partir de la lumière, du dioxyde de carbone, d'eau et de minéraux D'une ancienne symbiose d'une très ancienne symbiose. En 1966, la biologiste Lynn Margoulis a 28 ans. Elle travaille à l'Université de Boston. Elle rédige une hypothèse, un article théorique, qui sera refusé, dit-elle, par une quinzaine de journaux scientifiques. En 1967, l'article, long de 56 pages, est publié par le Journal of Theoretical Biology, le journal de biologie théorique. Le nom sous lequel elle est devenue célèbre dans le monde scientifique est Lynn Margulis, le nom de son second mari. Mais en 1967, au moment où elle publie son article, elle est mariée depuis dix ans à l'astronome Carl Sagan et c'est sous le nom de Lynn Sagan qu'elle signe cette publication. « Tous les êtres vivants sont formés de cellules », écrit-elle dans l'introduction. « Et il y a deux sortes fondamentales de cellules, les prokaryotes ou bactéries, et les eucaryotes, les cellules à noyaux, les cellules des animaux, nos cellules et les cellules des plantes. La divergence fondamentale qui sépare les bactéries de tous les autres organismes cellulaires, poursuit Lynn Margulis, constitue probablement la plus importante discontinuité dans l'évolution du vivant, dont on trouve la persistance dans le monde vivant d'aujourd'hui. Cet article, poursuit-elle, présente une théorie sur l'origine de cette discontinuité entre les cellules eucaryotes, et les cellules procaryotes. Plus précisément, cette théorie propose que la cellule eucaryote résulte de l'évolution d'une ancienne symbiose. Et elle ajoute, de nombreux aspects de cette théorie sont vérifiables à l'aide des techniques modernes de biologie moléculaire. Nous sommes tous, dira-t-elle plus tard, un paysage pointiste composé de minuscules êtres vivants. Nous portons tous en nous dans chacune des cellules qui nous composent, la trace, l'empreinte encore vivante d'une très ancienne symbiose. Nos corps révèlent une structure en fractale. Nous sommes chacun une société composée de dizaines de milliers de milliards de cellules qui sont elles-mêmes chacune des sociétés contenant plusieurs centaines ou milliers de minuscules cellules. Ces minuscules cellules sont les mitochondries, elles sont présentes à l'intérieur des cellules de tous les animaux et de toutes les plantes et à l'intérieur de nos cellules comme des poupées russes. Les mitochondries qui vivent à l'intérieur de nos cellules et s'y reproduisent permettent à nos cellules de respirer et de produire de l'énergie à partir de l'oxygène que nous inspirons. La théorie symbiotique de l'évolution élaborée par Lynn Margulis a d'abord été combattue puis accueillie avec scepticisme par la plupart des biologistes, avant d'être enfin largement acceptée et reconnue. Elle propose que toutes les cellules animales et végétales, toutes les cellules qui composent les animaux et les plantes, ont pour origine des cellules nées, il y a environ 2 milliards d'années, d'une fusion devenue irréversible entre des bactéries appartenant à deux royaumes différents du vivant, des archéobactéries et des alpha protéobactéries dans les cellules nouvelles qui naissent de ces fusions, apparaît pour la première fois un compartiment particulier, le noyau, où résident les chromosomes, l'ADN et les gènes. Ce sont les ancêtres des cellules qu'on appelle eucaryotes, les cellules à noyau. Il y a environ 2 milliards et demi d'années, l'activité de photosynthèse des cyanobactéries qui peuplaient les océans a progressivement enrichi la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre. L'oxygène est très agressif pour la plupart des cellules qui y sont exposées et qui n'ont pas la capacité de produire des réactions chimiques qui neutralisent la formation des dérivés toxiques de l'oxygène. Et l'augmentation de la concentration en oxygène de l'atmosphère a alors probablement provoqué l'une des premières extinctions massives de l'histoire du vivant. Certaines bactéries étaient, par hasard, capables de résister à l'oxygène en le neutralisant et de l'utiliser pour produire de l'énergie et ces bactéries vont coloniser les cellules eucaryotes ou être capturées par elles, devenant progressivement des mitochondries, donnant naissance à une nouvelle symbiose qui permettra à ces cellules de survivre à l'oxygène et de produire de l'énergie à partir de l'oxygène. Il est aussi possible que ces deux événements, la naissance des premières cellules à noyaux et l'intégration de bactéries capables de produire de l'énergie en présence d'oxygène, aient résulté d'un seul épisode de symbiose, entre les archéobactéries et des alpha-protéobactéries. Aujourd'hui, la quasi-totalité des cellules eucaryotes, qu'elles soient animales ou végétales, qu'elles constituent des organismes unicellulaires comme les levures ou les protistes, ou des organismes multicellulaires comme les poissons, les papillons, les oiseaux, les éléphants, les arbres, les fleurs et les êtres humains, la quasi-totalité des cellules eucaryotes possède un noyau où réside l'essentiel de leur ADN, l'essentiel de leur chaîne, ainsi que de petites cellules d'origine bactérienne, les mitochondries, qui possèdent elles-mêmes de l'ADN, un ADN beaucoup plus petit que le très long ruban d'ADN contenu dans le noyau de nos cellules. Sa longueur ne représente que 5 millionièmes de la longueur de l'ADN du noyau. Mais revenons au monde des plantes. Les cellules végétales sont nées d'un épisode supplémentaire de symbiose. Certains organismes caryotes unicellulaires qui contenaient déjà des mitochondries ont incorporé des cyanobactéries capables de photosynthèse. Ces cyanobactéries ont évolué à l'intérieur de ces cellules et sont devenues les chloroplastes. Les chloroplastes sont de petites cellules qui contiennent un petit ADN les chloroplastes se reproduisent à l'intérieur des cellules végétales et permettent aux cellules végétales de réaliser la photosynthèse. Et dans leur livre « Microcosmos », 4 milliards d'années d'évolution à partir de nos ancêtres microbiens, Lynn Margulis et son fils Dorian Sagan écriront « Les religions et les mythes ont toujours été emplis de sirènes, de sphinx, de vampires, de loups-garous, de séraphins, des êtres imaginaires, née de la combinaison de parties différentes de différents animaux. Mais la vérité étant plus étrange que la fiction, la biologie a découvert la réalité de l'existence d'êtres vivants formés de combinaisons à partir d'autres êtres vivants. Lynn Margulis développera sa théorie bien au-delà des travaux de ses précurseurs, à une époque où l'émergence des techniques d'analyse de l'ADN permettra de confirmer l'origine bactérienne des mitochondries et des chloroplastes, et de découvrir qu'au cours du temps, la plus grande partie de l'ADN, la plupart des gènes que les mitochondries et les chloroplastes contenaient, a migré et s'est intégré dans l'ADN du noyau des cellules qui les hébergent. Et ainsi, depuis très longtemps, les mitochondries et les chloroplastes qui vivent à l'intérieur des cellules qu'ils habitent ont besoin, pour fabriquer la plupart de leurs constituants et pour se reproduire, que la cellule utilise des gènes qui sont désormais situés dans son noyau. Les mitochondries et les chloroplastes ont perdu leur indépendance. Ils ne peuvent plus vivre à l'extérieur des cellules qu'ils habitent et les cellules ne peuvent plus, pour la quasi-totalité d'entre elles, vivre en l'absence de leurs mitochondries ou de leurs chloroplastes. Depuis probablement 2 milliards d'années, ce qui était à l'origine le fruit d'une rencontre de hasard, d'une invasion ou d'une capture, est devenu une forme d'interdépendance absolue et un destin commun a été scellé par ces symbioses. Pourtant, les méandres tortueux de l'évolution du vivant peuvent parfois nous donner l'impression de découvrir autour de nous des vestiges vivants comme des fossiles vivants de nos lointains ancêtres. Ainsi, certains organismes caryotes unicellulaires sont composés de cellules dépourvues de mitochondries. Mais l'impression initiale qu'il s'agissait de survivants inchangés des temps anciens s'est révélée être une illusion. Ce sont des descendants de cellules nées de la symbiose originelle d'il y a plus de 2 milliards d'années qui ont acquis des mitochondries, puis qui les ont perdues. Ces organismes portent dans l'ADN de leur noyau la trace des gènes d'origine mitochondriale. Cette trace y a persisté après la perte des mitochondries. L'évolution, comme l'avait dit Darwin, peut faire émerger une nouveauté ou la faire disparaître. L'évolution ne se manifeste pas toujours par des gains, mais parfois aussi par des pertes. Mais il n'y a jamais de retour en arrière. Toute perte s'inscrit sur un socle qui a évolué depuis l'émergence initiale du gain. Et ce qui résulte d'une perte est toujours une forme de nouveauté, un gain de nouveauté. Lynn Margulis a apporté une contribution profondément originale à la théorie darwinienne de l'évolution du vivant, tout en remettant en cause trois des postulats importants développés par Darwin dans l'origine des espèces. Le premier était que la nature ne fait pas de saut et que l'évolution du vivant résultait de l'accumulation graduelle de petites modifications qui aboutissaient petit à petit à l'émergence d'espèces nouvelles. Mais Lynn Margulis propose que l'évolution peut aussi résulter de sauts, de discontinuités, qui font soudain émerger non seulement des espèces nouvelles, mais aussi des royaumes nouveaux du vivant. Le deuxième postulat de Darwin était que l'émergence et la propagation de la nouveauté héréditaire, ce qu'il appelait la descendance avec modification, ne peuvent se produire que de manière verticale, de parents à enfants, à travers les générations qui se succèdent au long de chacune des branches du buisson de l'évolution. Mais Lynn Margulis propose que la nouveauté peut surgir brutalement, de manière horizontale. Des organismes qui se propagent au long de branches distantes du buisson de l'évolution peuvent soudain se rejoindre et se réunir, se bouturer en une branche nouvelle qui donnera elle-même naissance à un foisonnement de radicales nouveautés. La vie n'a pas conquis la Terre par des combats, dira Lynn Margulis, mais en tissant des réseaux. Au ravage permanent des guerres de la nature, se surimpose soudain, par intermittence, des alliances nouvelles, des processus de coopération, d'association définitive, de fusion, de métissage, de partage. Ainsi se déploie, dans le cadre de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant, la théorie des symbioses, une théorie des fusions radicales des altérités entre des espèces distinctes en de nouvelles identités. Et ainsi évolue la théorie darwinienne de l'évolution du vivant.
1: France Inter. Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin. Le soleil dort encore loin de la lune, le travail chasse le spleen, malaise chromatique d'une fusion, transfusion. Jean-Claude Amézène
0: Les anciennes symbioses ont divisé le monde vivant en deux grands royaumes celui des bactéries et celui des cellules eucaryotes, les cellules à noyaux et à l'intérieur du royaume des cellules eucaryotes de nouvelles symbioses ont séparé les êtres vivants en deux nouveaux royaumes celui des animaux et celui des plantes Il y a d'une part les organismes eucaryotes dépourvus de chloroplastes et incapables de pratiquer la photosynthèse, dont font partie les animaux composés d'une seule cellule, comme les levures ou les protistes, et tous les animaux multicellulaires, comme les poissons, les oiseaux, les insectes, les éléphants, les baleines et nous-mêmes. Et il y a, d'autre part, les organismes eucaryotes végétaux qui ont hérité de leur ancienne symbiose avec les cyanobactéries, des chloroplastes et qui sont devenus capables de pratiquer la photosynthèse, de vivre de lumière. Ce sont les végétaux unicellulaires, les trois grandes familles d'algues, les glaucophytes, les algues rouges, les algues vertes, ainsi que toutes les plantes multicellulaires auxquelles les algues vertes ont donné naissance. Mais les voies de l'évolution du vivant sont sinueuses et surprenantes. Il existe de rares organismes caryotes unicellulaires qui ont incorporé des algues vertes ou des algues rouges et leur ont volé leurs chloroplastes et les ont incorporés dans leurs propres cellules, réalisant une nouvelle symbiose à partir d'une symbiose plus ancienne. Et ils ont ainsi acquis la capacité d'effectuer la photosynthèse et de vivre de lumière. Par exemple, certains euglénophytes ou euglénoïdes sont nés d'une symbiose avec des algues vertes, et les algues Vauqueria sont nées d'une symbiose avec des algues rouges. Mais il y a d'autres symbioses qui se déroulent aujourd'hui encore entre des animaux marins et des algues. Des symbioses qui donnent à des animaux marins des propriétés qui sont habituellement celles des plantes. Les coraux sont constitués de colonies de petits animaux, les polypes, qui se nourrissent de planctons et de petits poissons. Mais la plupart des coraux qui vivent dans les mers chaudes, proches de la surface et de la lumière, tirent une partie essentielle de leur énergie, de la photosynthèse. Grâce à une symbiose avec une algue unicellulaire capable de photosynthèse, la zooxanthelle. La zooxanthelle vit à l'intérieur des tissus des polypes qui composent les coraux. Et elle peut soit se transmettre chez les coraux de manière héréditaire de génération en génération, soit être acquise par les polypes des coraux au cours de leur existence. Mais il existe une forme de symbiose encore plus étrange. Elle est apparemment unique dans le monde animal et elle a fasciné les biologistes depuis 50 ans. Elle se produit dans de petits animaux marins, des mollusques gastéropodes, des limaces de mer. Certaines vivent dans l'océan Atlantique, d'autres dans l'océan Pacifique, d'autres encore en Méditerranée. La plus célèbre vit dans l'Atlantique, près des côtes du Canada et des côtes des états unis du Massachusetts au nord jusqu'en Floride au sud. Cette limace des mers a une couleur verte. D'où son nom, Elysie émeraude, Elysia chlorotica. Quand elle se déplace le long des côtes sur les fonds de sable marin proche de la surface de l'eau, elle ressemble à une petite feuille en mouvement. D'où son nom de feuille qui rampe. Mais l'Élysée émeraude n'est pas la seule limace de mer qui ressemble à une petite feuille qui rampe. Et la découverte de cette curiosité de la nature a une longue histoire. Au XIXe siècle, en 1876, Antonio et Giovanni de Negri publient deux articles. L'un dans les comptes rendus de la Société italienne de spectroscopie, l'autre dans les comptes rendus de la Société allemande de chimie est intitulé des colorants extraits de la limace de mer Elysia viridis. À la fin de cette année, le 21 décembre 1876, la revue Nature rapporte parmi les nouvelles scientifiques de l'automne que les auteurs montrent que la matière qui donne sa couleur verte à la limace de mer Elysia viridis a les mêmes caractéristiques d'absorption de la lumière que la chlorophylle. Un petit animal possède un pigment de couleur verte qui semble identique à la chlorophylle des plantes. Sept ans plus tard, en 1883, le zoologiste et biologiste marin Karl Brandt, qui développe alors ses recherches à la station zoologique de Naples, publie dans les comptes rendus de la station zoologique de Naples un article en langue allemande intitulé De la signification morphologique et physiologique de la présence de chlorophylle chez des animaux. Et il propose que les petits corpuscules verts présents dans le corps de la limace de mer Elysia viridis sont de petites algues. Et ce n'est que 82 ans plus tard, en 1965, que Siro Kawagati du département de biologie de la faculté des sciences de l'université Okayama au Japon publie avec un collaborateur la découverte que les corps verts de la limace des mers Elysioide atroviridis ne sont pas des algues. Leur étude, utilisant la microscopie électronique, montre qu'il s'agit de chloroplastes présents dans les cellules qui bordent son tube digestif. Et ces chloroplastes, disent-ils, sont probablement dérivés de l'algue verte dont se nourrit la limace de mer, l'algue verte Codium fragile. Il s'agit d'une forme de symbiose qui n'avait encore jamais été observée chez un animal. Et ils publient cette découverte dans le journal de biologie de l'université Okayama. Encore quatre ans et en 1969, Robert Trench du département de zoologie de l'Université de Californie à Los Angeles publie dans Nature une étude qui suggère que ces chloroplastes présents dans les cellules de certaines de ces limaces de mer conservent la capacité de réaliser la photosynthèse. Depuis ses découvertes, l'Elysie émeraude, Elysia chlorotica, a été la limace de mer la plus étudiée. Elle se nourrit d'une algue verte qui pratique la photosynthèse, l'algue verte Vokeria littorea. La limace se nourrit de tous les composants de l'algue, sauf de son chloroplaste qui contient la chlorophylle et qui réalise la photosynthèse. Les chloroplastes intacts s'accumulent dans des cellules qui bordent le tube digestif de la limace de mer. Les arborisations de son tube digestif parcourent la quasi-totalité de son corps et l'accumulation des chloroplastes et de la chlorophylle qu'ils contiennent donne au corps de la limace de mer sa couleur verte et lui donne la capacité de réaliser la photosynthèse. De nombreuses études indiquent que ces chloroplastes persistent dans les cellules de la limace de mer et continuent à réaliser la photosynthèse durant plusieurs mois quand elle ne peut plus se nourrir d'algues. Elle semble vivre en partie comme un animal et en partie comme une plante. Une chimère animale-plante dont une partie du corps est constituée de cellules animales qui ne contiennent pas de chloroplastes et dont une autre partie du corps est constituée de cellules qui contiennent un chloroplaste, comme les cellules de plantes. Une chimère animale-plante qui résulte d'une symbiose qui recommence à chaque génération. Ce phénomène d'appropriation de chloroplastes par un animal a été appelé kleptoplastie un mot dérivé de « klepto » en grec qui signifie « voler »,« voleur de chloroplastes ». Et l'association étroite de la limace de mer Elysia chlorotica avec l'algue Vokeria littorea semble jouer un rôle essentiel dans le cycle de vie de la limace de mer. Elle est nécessaire à son développement. En effet, les larves de la limace de mer peuvent se nourrir d'autres algues que Vokeria littorea. Mais au 21e jour de leur vie, au moment où a lieu leur métamorphose, un contact avec cette algue est nécessaire. Si elles ne peuvent pas entrer en contact avec l'algue, leur métamorphose n'a pas lieu. Ce n'est pas l'ingestion de l'algue qui est nécessaire, mais simplement un contact qui traduit sa présence et donc la disponibilité future de la nourriture. Une fois la métamorphose accomplie, la jeune limace de mer commence à se nourrir de l'algue Vauqueria littorea. Mais si l'algue cesse d'être présente avant le sixième jour, le développement est interrompu. Et ce n'est qu'à partir des six premiers jours durant lesquels elle s'est nourrie de l'algue que les chloroplastes de l'algue commenceront à persister durablement dans les cellules de la limace de mer et lui permettront de commencer à accomplir la photosynthèse. Mais revenons à l'année 1969, quand Robert Trench publie dans Nature l'étude qui suggère que les chloroplastes présents dans leurs cellules donne à certaines limaces de mer la capacité de réaliser la photosynthèse. La même année, Robert Trench publie dans The Journal of Cell Biology avec deux collègues, Richard Green et Barbara Bystrom, une étude plus complète. Et des résultats préliminaires obtenus dans cette étude suggèrent que lorsqu'une limace de mer est maintenue durant six semaines en présence de lumière mais en l'absence d'algues, c'est-à-dire en l'absence de toute source de nouveaux chloroplastes, les chloroplastes qui sont déjà présents dans ces cellules continuent durant six semaines à effectuer la photosynthèse. Et c'est alors que commence, il y a 45 ans, la fascination des biologistes pour ces étranges animaux, pour ces curiosités de la nature que sont ces limaces de mer. Une fois qu'elles se sont nourries d'algues et que leurs cellules se sont emplies de chloroplastes, deviennent-elles capables comme des plantes de se nourrir de lumière, de vivre de lumière et peuvent-elles alors ne vivre que de lumière
1: This letter in my hand a plea a petition A kind of prayer Hope it does As I have planned Losing her again Is more than I can be Kiss the cold White envelope Press my lips Against her name Two hundred Words we Sky hangs heavy with rain Love, let alone love letter. go get it, Go get her Love, let alone love Tell her go to
0: her. Bring your kisses down upon me. Bring your kisses down in storms.
1: And brow them come before me in your slowly fading form. Out of my mind Will you leave Me stay Amusaine.
0: Les limaces de mer font partie de la grande famille des sacoglossa Parmi elles, il y a plus de 300 espèces différentes qui se nourrissent d'algues. Et parmi ces 300 espèces, environ un quart, environ 75 espèces, intègrent les chloroplastes des algues dans les cellules qui bordent leur tube digestif et réalisent la photosynthèse. Mais chez la quasi-totalité de ces différentes limaces de mer... Soit les chloroplastes ne se maintiennent pas et la photosynthèse cesse presque immédiatement, soit les chloroplastes et la capacité de photosynthèse ne se maintiennent que durant moins de deux semaines. Il n'y a que six espèces de limaces de mer qui conservent durant au moins un mois dans leurs cellules des chloroplastes qui effectuent la photosynthèse. Elisia chlorotica, Elisia crispata et Costaciella ocellifera qui vivent dans l'océan Atlantique. Elysia viridis et Elysia timida, qui vivent dans la mer Méditerranée, et Placobranchus ocellatus, qui vit dans l'océan Pacifique. La première étude suggérant que ces limaces de mer sont capables, comme des plantes, de se nourrir de lumière, a été publiée il y a 43 ans, en 1972, dans Nature. Elle avait été réalisée par Rosalind Hinde et DC Smith, du département des sciences de l'agriculture, à Oxford en Grande-Bretagne. Et les deux chercheurs confirmeront ces résultats trois ans plus tard, en 1975, par une étude plus complète qui sera publiée dans le Biological Journal of the Linnean Society. L'étude est intitulée « Le rôle de la photosynthèse dans la nutrition du mollusque Elisia viridis ». La limace de mer Elisia viridis se nourrit de l'alcodium fragile et lui dérobe ses chloroplastes. Et les chercheurs rapportaient que lorsque les limaces étaient mises en présence de lumière et en l'absence de toute nourriture, leur chloroplace continuait à effectuer la photosynthèse durant deux mois et les limaces de mer perdaient moins de poids en présence de lumière que si elles étaient maintenues dans l'obscurité. Et les chercheurs concluront que la photosynthèse apparaît d'une importance considérable pour Elisia Viridis. Elle pourrait même constituer une source de carbone plus importante que l'alimentation. Puisque les animaux maintenus dans l'obscurité maigrissent plus rapidement que ceux qui sont maintenus dans la lumière, et puisque les données publiées concernant le taux de photosynthèse de ces animaux est d'un ordre de grandeur suffisant pour expliquer ces différences de poids. Et pour cette raison, ces limaces de mer seront appelées limaces qui fonctionnent à l'énergie solaire. Mais il y avait un mystère que les chercheurs ont tenté depuis une quarantaine d'années de résoudre. Le mystère était le suivant. Je vous ai dit que les très anciennes symbioses qui avaient donné naissance aux chloroplastes des cellules des algues et des plantes avaient progressivement conduit à la migration de 90% de l'ADN des chloroplastes dans l'ADN du noyau des cellules qu'ils habitent. Le fonctionnement, la réparation et la reproduction des chloroplastes dépend donc depuis longtemps pour l'essentiel de l'ADN du noyau de la cellule qu'ils habitent. C'est à partir de l'ADN du noyau que les cellules fabriquent les molécules, les protéines nécessaires au fonctionnement, à la réparation et à la reproduction des chloroplastes. Et les chloroplastes ne peuvent survivre à l'extérieur de la cellule qu'ils habitent. Comment était-il donc possible que des chloroplastes présents dans les cellules des limaces de mer puissent continuer à survivre, à être réparés et à fonctionner durant plusieurs semaines ou mois en l'absence de la cellule de l'algue et de l'ADN de son noyau. En 1996, Sidney Pierce, du département de zoologie de l'Université du Maryland aux états unis en collaboration avec Mary Ramfo du département des sciences de l'horticulture de l'Université du Texas, publie une étude dans The Journal of Experimental Biology. Et en conclusion de leur étude, il propose deux hypothèses. La première était que les chloroplastes de certaines algues seraient plus autonomes que les chloroplastes des plantes et qu'ils pourraient survivre, fonctionner et se réparer dans les cellules des limaces de mer à partir de la petite quantité d'ADN qu'ils contiennent. La seconde hypothèse était que chez certaines limaces de mer, les cellules contiendraient dans l'ADN de leur noyau une partie de l'ADN du noyau de l'algue. L'idée était qu'au long des générations, à mesure que les limaces de mer avaient ingéré et digéré ces algues, une partie de l'ADN de leur noyau aurait été capturée par l'ADN du noyau des cellules du tube digestif des limaces de mer. Et ainsi, cette étrange symbiose entre certaines limaces de mer et certaines algues dont elles se nourrissent et auxquelles elles volent leur chloroplastes aurait abouti à une autre forme de symbiose, un transfert horizontal de gènes, un transfert de gènes entre une algue et une limace de mer et certains gènes du noyau des cellules de l'algue feraient maintenant définitivement partie de l'ADN de ces limaces de mer. Des gènes de plantes seraient présents dans l'ADN d'un animal et ces gènes se transmettraient de manière héréditaire. Et ainsi, la raison pour laquelle les chloroplastes des algues seraient capables de fonctionner, de se réparer, de survivre et de réaliser durant des semaines ou des mois la photosynthèse dans les cellules des limaces de mer serait que l'ADN des cellules de ces limaces permettrait à ces cellules de fabriquer les composants du chloroplaste qui sont normalement fabriqués par les cellules des algues à partir de l'ADN des cellules de l'algue. Une symbiose devenue héréditaire entre l'ADN de l'algue et l'ADN de la limace de mer rendrait possible la symbiose non-héréditaire recommencée à chaque génération entre les chloroplastes de l'algue et les cellules de la limace de mer. Et ce seraient ces deux symbioses qui permettraient à la limace de vivre de photosynthèse, de vivre de lumière. Douze ans plus tard, en 2008... Mary Rampho, qui a rejoint le département de biochimie, de microbiologie et de biologie moléculaire de l'Université du Maine aux états unis et sept collègues de différents instituts, publient dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis la première étude qui confirme cette hypothèse. Leur étude rapporte la présence dans l'ADN de la limace de mer Elysia chlorotica, d'un gène appartenant à l'ADN du noyau de l'algue Vokeria littorea, l'algue dont se nourrit la limace de mer, et dont elle héberge les chloroplastes. Ainsi concluent les chercheurs, cette nouveauté dans le monde vivant, que constitue un animal vert capable de photosynthèse, est expliquée par un bouturage entre deux branches distinctes de l'arbre du vivant, un bouturage qui a émergé à partir d'une relation prédateur-proie et d'un transfert horizontal de gènes. D'autres études retrouveront des résultats similaires, puis... Après le temps de la fascination, viendra le temps de la remise en question, qui s'appuiera notamment sur l'utilisation d'approches de biologie moléculaire plus robustes, plus extensives et moins sensibles à la contamination. En 2011, une première étude est publiée dans Molecular Biology and Evolution. Elle a été réalisée par Heike Wegel et Gregor Christa du musée de recherche zoologique Alexander Koenig à Bonn en Allemagne, en collaboration avec Sven Gould, de l'Institut de botanique de l'Université Heinrich Heine à Düsseldorf et de chercheurs de deux autres instituts de recherche en Allemagne. L'étude rapporte l'absence dans l'ADN de deux limaces de mer, Placobranchus ocellatus et Elisia timida, de toute trace de l'ADN du noyau des algues dont elles dérobent les chloroplastes et qui leur permettent de réaliser la photosynthèse. La confirmation la plus solide de cette absence à ce jour a été apporté par une étude publiée en 2013 dans Molecular Biology and Evolution. L'étude était animée par Mary Rumpho, La chercheuse qui avait publié en 2008 la découverte d'un gène du noyau de l'algue Voceria littorea dans l'ADN de l'imace de mer adulte, Elysia chlorotica. Les chercheurs avaient cette fois décidé d'explorer l'ADN des œufs de la limace de mer, Elysia chlorotica, parce que les œufs sont encore dépourvus de chloroplastes, et n'ont eu encore aucun contact avec l'algue dont se nourrissent les adultes. Et dans l'ADN des œufs, les chercheurs n'ont découvert aucune trace de l'ADN de l'algue. Ainsi, les résultats qui suggéraient l'existence d'ADN du noyau de l'algue dans le génome des limaces de mer étaient dus soit à des contaminations, soit des traces d'ADN de l'algue qui sont présentes et persistent dans les cellules des limaces adultes qui s'en nourrissent, mais qui ne sont pas intégrées de manière définitive et héréditaire dans l'ADN du noyau des cellules de la limace de mer. Il semble donc bien qu'il n'y ait pas eu de transfert horizontal de gènes et que l'ADN de la limace de mer qui se transmet de génération en génération est dépourvu de gènes provenant de l'algue. L'hypothèse actuellement retenue par plusieurs groupes de chercheurs est que, contrairement aux chloroplastes des plantes, les chloroplastes de ces algues contiennent un ADN qui leur permet de se réparer, de fonctionner et de réaliser la photosynthèse de manière autonome en l'absence d'ADN du noyau de l'algue. Et l'étude la plus récente qui conforte cette hypothèse a été publiée il y a 9 mois, en janvier 2015, dans Scientific Reports. Mais cette hypothèse reste à confirmer de même qu'il reste à déterminer la nature des mécanismes qui permettent à ces chloroplastes de fonctionner dans les cellules des limaces de mer et de se réparer durant des mois. Mais revenons à l'autre raison pour laquelle ces limaces de mer ont fasciné les biologistes durant plus de 40 ans, la notion que ces limaces fonctionnent à l'énergie solaire. C'est-à-dire la notion que la photosynthèse leur permettrait, comme c'est le cas pour les plantes, de se nourrir de lumière, de vivre durant des semaines ou des mois, d'eau, de dioxyde de carbone et de lumière. Cette notion aussi a commencé récemment à être remise en question.
2: It seems every time I'm playing, I'm wondering, I know it's not only me. And when I mind and these won't just keep coming. a funny feeling, no one not hoping. I'm taking everything I see. And I can handle what you're dealing, keep feeling.
1: inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Il y a deux ans, en novembre 2013, une étude animée par Sven Gould est publiée dans les comptes rendus de la Société royale de Londres. Les chercheurs ont exploré deux limaces de mer, Placobrancus ocellatus et Elysia timida, qui conservent durant des mois dans leurs cellules les chloroplastes des algues dont elles se nourrissent. Ils rapportent qu'en présence de lumière, et en l'absence de nourriture, ces limaces continuent durant des mois à effectuer la photosynthèse. Mais contrairement aux données antérieures, leur étude indique que la lumière et la photosynthèse ne joueraient aucun rôle dans leur survie en l'absence de nourriture. Ces limaces de mer survivent en effet aussi bien dans l'obscurité. Et lorsqu'elles sont maintenues en présence de lumière, elles survivent aussi bien en présence d'un inhibiteur de la photosynthèse qui bloque complètement leur capacité à effectuer la photosynthèse qu'en l'absence de cet inhibiteur. Les chercheurs proposent que ces limaces de mer, en l'absence de nourriture, se nourrissent des chloroplastes qu'elles ont intégrés dans leurs cellules. Ce serait leur stock de chloroplastes et non la capacité de ces chloroplastes à réaliser la photosynthèse qui serait le secret de la capacité de ces limaces de mer à survivre en l'absence de nourriture dans leur environnement. Une étude plus récente, réalisée par le même groupe de chercheurs animé par Sven Gould et publiée en février 2015 dans les comptes rendus de la Société royale de Londres, aboutit à une conclusion légèrement différente. Ce serait la capacité des limaces de mer à se nourrir des constituants de leurs propres cellules et non de leurs chloroplastes, qui expliquerait leur capacité à supporter le jeûne. Mais la conclusion essentielle des chercheurs demeure la même. Les limaces de mer qui volent leur chloroplastes aux algues dont elles se nourrissent ne sont pas capables, en l'absence de nourriture, de vivre de photosynthèse. Elles ne sont pas capables, contrairement aux algues et aux plantes, de vivre de lumière. Et cette conclusion négative est aussi abrupte que la conclusion inverse qui avait prévalu pendant 40 ans mais les choses sont-elles aussi simples Une étude publiée dans PLOS One il y a six mois, en avril 2015, suggère que la réponse pourrait être plus nuancée que ces réponses en termes de oui ou de non. L'étude, animée par Gunilla Toth, a été réalisée par des chercheurs du département des sciences biologiques et environnementales de l'université de Gothenburg en Suède. Les chercheurs se sont dit que le fait de mesurer l'effet de la photosynthèse sur les limaces de mer dans des conditions de jeûne absolu durant des semaines ou des mois, soit en présence de lumière continue, soit dans l'obscurité complète, consistait à les soumettre à des conditions artificielles extrêmes. Et que ces conditions artificielles extrêmes ne reflétaient peut-être pas la contribution que pourrait apporter la photosynthèse à leur croissance au lieu d'examiner si les limaces de mer perdaient moins de poids lors d'un jeûne absolu en présence de lumière qu'en l'absence de lumière, les chercheurs ont choisi d'examiner si, en plus de l'énergie qu'elles tiraient de leur nourriture, elles pouvaient tirer un surcroît d'énergie de la lumière. En d'autres termes, si dans leurs conditions habituelles de vie, la lumière leur fournissait une source d'énergie non pas alternative, mais supplémentaire. L'étude a concerné la limace de mer Elysia viridis. Selon le lieu où elle réside, elle peut se nourrir de deux algues vertes différentes dont elle conserve les chloroplastes, l'algue Codium fragile et l'algue Cladaphora rupestris. Les chloroplastes de l'algue Codium confèrent à la limace de mer la capacité de réaliser une activité importante de photosynthèse. Ce qui n'est pas le cas des chloroplastes de Cladaphora, qui fonctionne moins bien dans les cellules de la limace de mer et qui lui donne une capacité de photosynthèse beaucoup moins importante. Les chercheurs ont exploré, durant un mois, des limaces de mer qui se nourrissaient de l'algue Codium en présence de deux intensités différentes de lumière, l'une forte, l'autre faible. En présence de lumière d'intensité forte, les limaces de mer avaient une activité de photosynthèse plus importante qu'en présence de lumière d'intensité faible. Dans ces deux conditions, elles ont consommé durant ce mois à peu près la même quantité de l'algue codium. Mais elles ont pris deux fois plus de poids en présence de lumière d'intensité forte qu'en présence de lumière d'intensité faible. Elles ont tiré de l'énergie d'un surcroît de lumière. Au contraire, chez les limaces de mer qui ont été nourries durant un mois de l'algue cladaphora qui leur conférait une faible capacité de photosynthèse, la prise de poids n'a pas été plus importante en présence de lumière d'intensité forte qu'en présence de lumière d'intensité faible. Et la quantité d'algues qu'elles ont consommées a été à peu près identique dans ces deux conditions. Elles n'ont pas tiré d'énergie d'un surcroît de lumière. Et ainsi, il semble bien que la limace de mer Elysia viridis fonctionne en partie du moins à l'énergie solaire. Il est possible qu'un jeûne complet fasse basculer les limaces de mer dans une forme d'état de repos, de léthargie, où elles cessent d'utiliser l'énergie produite à partir de la lumière et tirent alors toute leur énergie de la seule consommation de leurs propres cellules. Mais lorsqu'elles peuvent se nourrir de leurs algues et qu'elles sont dans un état d'activité, elles seraient alors capables de tirer une partie de leur énergie de l'activité de photosynthèse que leur procurent les chloroplastes qu'elles ont dérobés aux algues. Durant leur existence, ces limaces de mer ne se comporteraient pas alternativement soit comme des animaux, soit comme des plantes, des animaux quand elles mangent et des plantes quand elles jeûnent. Elles se comporteraient en permanence, en partie comme des animaux et en partie comme des plantes, tirant leur énergie à la fois de leur nourriture et de la lumière. Est-ce bien le cas On ne le sait pas encore. Mais ce que l'on sait, c'est que cette étrange symbiose qui se répète à chaque génération entre ces limaces de mer et les chloroplastes des algues qu'elles intègrent dans leurs cellules permet bien aux cellules de ces animaux de réaliser la photosynthèse, comme le font les cellules des plantes. Comment ces chloroplastes parviennent-ils à fonctionner durant des semaines ou des mois dans ces cellules animales Et quel rôle jouent ces chloroplastes et la photosynthèse qu'ils effectuent dans le développement et la vie de ces animaux cette ancienne symbiose, cette ancienne alliance, conserve, après 40 ans de recherche, une partie de ses mystères. Mais à la fascination pour des réponses simples et extrêmes, se sont aujourd'hui substitués un questionnement plus ouvert et des réponses provisoires, nuancées et encore incertaines. Ainsi avance souvent la recherche. De la surprise initiale à l'émerveillement. De l'émerveillement au questionnement, puis du questionnement à la certitude soudain d'avoir dévoilé le mystère. Puis vient le temps où les réponses à leur tour se transforment en questions. La science va sans cesse se raturant elle-même, rature féconde », dit Hugo dans la première partie de William Shakespeare, intitulée « L'art et la science ».« La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l'a trouvé, c'est elle-même. La science est continuellement mouvante, tout remue en elle ». Tout change, tout fait peau neuve. Ce qu'on acceptait hier est remis à la meule aujourd'hui. La science est l'asymptote de la vérité, poursuit Hugo. Elle approche sans cesse et ne touche jamais. Cherchons encore. Cette agitation est superbe. Cette émission a été réalisée par Christophe Haber avec, à la prise de son, Julien Michel, au mixage Loïc Frapsos et Jean-Baptiste Diber pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.